0: Fala, torcida coxa branca! Esta é a edição de número 53 do podcast Jé Curitiba. Eu sou Fernando Freire, repórter do site Jé Globo. Hoje nós temos um convidado especial, o zagueiro Luciano Castan, um dos 19 reforços para a temporada de 2021 e titular absoluto com Gustavo Morinico. Luciano Castan da Silva é natural de Jaú, no interior paulista. Ele tem 31 anos e passagens por clubes como União São João, Santos, Ponte Preta, Paraná, Bragantino, São Bernardo, Brest da França, Alcor do Catar, estava por último no CSA. Pelo coxa, ele já tem 13 jogos, todos como titular, e dois gols marcados. Nós gravamos essa entrevista de forma virtual nesta quinta-feira, depois do treino no Cité da Graciosa, e o Castan fala sobre o momento dele no Curitiba, a dupla com o Carvalho ou Natan Nathan Ribeiro, a chegada do Henrique, sobre o irmão Leandro Castan, sobre Botafogo, Flamengo e muito mais. Então, confere esse bate-papo e espero que vocês gostem. Castan, para começar, você foi titular em 13 dos 14 jogos do Coxa até agora, né só não foi titular contra o Operário, lá que o Morinigo escalou um time completamente reserva. É, além disso, a gente abriu uma, uma votação aqui para a torcida montar o time ideal e você é o quarto jogador mais escalado, ou seja, você está em alta com o Morinigo e com a torcida. Como que você avalia esse teu momento?
1: Sim, é o, um momento bom, eu, eu trabalho bastante diariamente né, para ser melhor a cada dia, para ir me superando, para ir melhorando a cada treinamento, para fazer grandes apresentações. né E meu trabalho aqui, graças a Deus, está tá sendo bom, estou podendo ajudar a equipe, é, tenho a confiança do, do treinador, dos meus companheiros, e isso é um trabalho diário. né é, Não tem como se acomodar, é apenas o começo ainda, tem muita coisa pela frente, e eu espero evoluir muito ainda com essa camisa e fazer grandes apresentações.
0: É, até pela eliminação né do coxa no estadual, vários jogadores acabaram sofrendo críticas ali. O Wellington Carvalho, que foi teu, teu companheiro de zaga, o Romário, ali, principalmente na reta final, o Vagninho, né, o Vagninho ainda sofrendo críticas. É, como que é para você, por exemplo, no caso específico do Wellington Carvalho, ter que ajudar ele emocionalmente, para ele não se abalar com essas críticas, tentar dar esse apoio para não perder um jogador, né, já que a temporada é longa. Enfim, como que você, como um dos líderes do grupo, como colega do Wellington Carvalho, por exemplo, tenta ajudar para que essa pressão fora de campo não afete esses jogadores?
1: Ah, eu penso assim, né, na nossa, nossa profissão nós estamos sujeitos a, a críticas, a elogios a todo tempo, né. E eu particularmente procuro sempre ser, ter bastante equilíbrio, né. É, não ouvir muitas críticas, não ouvir muitos elogios e ter a linha de, de pensamento, saber que aqui dentro esses companheiros nossos têm apoio total nosso. É, a gente confia muito neles, independente de, de momento bom, ou momento ruim. A é, nossa linha de trabalho aqui é, é séria todo dia, a gente procura evoluir sempre. Então, é, a gente sabe, é, é natural ouvir críticas, ouvir elogios mas nós temos que acreditar no nosso potencial, nosso grupo está fechado, está focado. Acho que cada um estendendo a mão ao companheiro, ajudando. A gente tem muita coisa pela frente ainda, até apenas o começo do ano. E todos que estão aqui não, não estão por acaso, né? É, que já fizeram alguma coisa em suas carreiras e a gente trabalha diariamente para fazer aqui. Então, acho que o pensamento é esse, é superar as adversidades sempre, procurar evoluir diariamente para que a gente tenha uma excelente temporada.
0: Nos últimos jogos, o Natan Ribeiro ganhou a vaga do, do Ellington Carvalho, virou teu companheiro de zaga. É, muda muito o, o posicionamento, saída de jogo, questão tática, enfim. Você precisa se adaptar muito em relação a um outro ou, ou acaba sendo parecido? O que, que muda em relação aos
1: dois? Não, adaptar não. É, o, o nosso jogo é o mesmo, independente da, das peças que o professor uhum. escolhe dentro de campo, mas a, o jeito de jogar o esquema é o mesmo. né? É, são dois grandes atletas e que quem é professor optar escolher, quem é professor escolher, a gente, a gente vai, vai, vai jogar junto, dá sempre o nosso melhor, independente de quem está ao lado, é, os dois são grandes, são grandes jogadores, assim como todos os outros, né? é, não, não, não muda muita coisa não. É, você tem
0: um, um irmão zagueiro também, né, um pouquinho mais velho, você tem 31, o Leandro tem 34 anos, é, você consegue encontrar ele bastante ou só data festiva e quando vocês sim, quando vocês conversam sobre futebol ou preferem desligar do futebol?
1: É, mas, mas nas feiras, né, nessa vida corrida nossa é, tem tem um tempinho que a gente não se vê, mas a gente conversa quase que diariamente alguma coisa é, é um privilégio ter ele como irmão é, mas é isso aí a gente ultimamente tem se visto pouco né, por conta da, da correria das logísticas né, do, do futebol mas é um, um, é um meu irmão, tenho um carinho enorme por ele. A gente sempre tá, tá se comunicando aí e trocando ideias. E quando vocês conversam, conversa de
0: futebol, pega às vezes dicas, às vezes ele assiste um jogo teu e fala alguma coisa de posicionamento ou essa fase de dica e já já ficou passado?
1: Na ultimamente, bem pouco na é da, da vida da família, mas como nós temos a mesma profissão, a gente troca um pouco de ideia. Sim, isso, é, isso é normal.
0: É, o, o jogo do Coxa contra o Vasco né, vai ser na metade de julho. Eu estava pesquisando se enfrentou o Leandro Castanho só uma vez, né, 0 a 0 Até vi a entrevista ali, tua mãe ficou feliz, né, porque ela falou que se um time tivesse atacando, ia torcer por um filho defendendo, e se tivesse outro time atacando, ia torcer pelo outro filho. No fim, a 0 Acho que foi bom para todo mundo. É, como que vai ser reencontrar ele agora com a camisa do Coxa?
1: Sim, é, teve esse, esse encontro em 2019 aí resultado 0 a 0 né eu até brinquei depois que quem apenas gostou foi foram os pais né que a gente tava ganhar também eles também mas agora vestindo as coisas do Curitiba aqui também é um ver que vai ser um momento importante para nós aqui para ele lá também é, de de ter esse duelo agora aqui e que e que agora a gente possa vencer
0: é na, na estreia o Coxa venceu o Avaí né o Avaí bastante modificado ali com bastante reserva mas o que importa é que venceu o Botafogo e empatou fora com o Vila Nova. O é, que, que você imagina desse jogo? O que, que o Coxa precisa corrigir em relação ao último jogo? O que precisa manter para conseguir aí já mais uma vitória na Série B?
1: Sim, é, tivemos uma, uma boa estreia no meu ponto de vista. Tivemos bastante o controle do jogo. Né? Acho que isso foi, foi um diferencial da nossa equipe. A gente conseguiu controlar bem as ações do jogo. É, conseguiu fazer os gols na, na hora certa e conseguiu administrar um pouco o resultado, né, e agora jogando fora de casa, a nossa estreia fora de casa, né, um jogo extremamente difícil, né, enfrentar o Botafogo fora, sabemos do momento deles também, é... sabemos da pressão que, ele, que eles levam também de, de estar na Série B, mas nós estamos preparados, nosso foco é é aqui, é o nosso trabalho, e a gente espera ir lá no Rio de Janeiro e, e trazer um, um bom resultado para casa.
0: Você já teve a chance de jogar a Série B antes, né? no próprio CSA você jogou na Série B, no Paraná, enfim, você tem uma bagagem já de, de Série B. Na estreia, por exemplo, a gente viu o operário fazer 2x0 no Vasco fora de casa, e aí, como mandante, levou 5 a 2 do Guarani. É, até tirando como lição né, outros times, essa oscilação vai ser normal. Como que o coach já precisa fazer para não ter tanto essa oscilação e para, quando perder, não se abalar tanto?
1: É manter manter o nível né é, tiramos essa grande atuação na, na primeira rodada e agora a segunda rodada tem que ser no mínimo a, a mesma atuação né tem que procurar evoluir sempre não, não pode ter essa oscilação de ganhar um jogo e perder outro de ter uma atuação boa no, no próximo jogo já já caiu o rendimento tem que tentar manter sempre esse esse nível essa Constância dentro da competição a competição longa é apenas do início mas nós não só eu, como todo o nosso grupo é bastante experiente para isso, tem essa essa mentalidade também, e a gente está procurando isso nas conversas diariamente, nos treinamentos, de ter essa constância, de, de procurar evoluir sempre, para que nós possamos ter um início muito forte, porque lá na frente, a esse início aqui pode fazer diferença. né eu, Como você disse, ano passado, por um começo muito mal, nós sofremos na frente, né foi difícil fazer ter a recuperação dentro do campeonato, e quando chegou no final, esse início fez diferença, né, então a gente procura agora ter um início bom de, de campeonato para que lá na frente é, esse início seja importante e seja válido para o nosso acesso.
0: Eu ia até perguntar sobre isso, né, o CSA terminou com três pontos só atrás do, do quarto colocado, né, por pouquinho não, não conseguiu acesso, é, em passagens por outros clubes, você conseguiu algum acesso para a Série A disputando né? A, a Série B do Brasileiro?
1: Não, não, não tenho nenhum, nenhum acesso na carreira ainda, é do ano passado foi aqui que passou mais perto também, e foi por pouco, né? ficou com aquele gostinho, e agora esse ano aqui trabalhar, trabalhar forte para que para que venha com, com essa camisa agora.
0: Antes de mudar de assunto, em relação ao, ao elenco do Coxa, é, tem o, o zagueiro Henrique agora chegando, é um jogador super experiente também, né? o Coxa tem vários jogadores experientes, é, vários torcedores já estão colocando o Henrique como, como titular, o é, que, que você pode falar sobre a qualidade do Henrique? Imagino que você tenha acompanhado porque é um jogador que, que atuou em grandes clubes Corinthians, Fluminense, enfim o que, que você pode falar do Henrique? Como que ele pode agregar o sistema defensivo ali?
1: Sim, vai agregar, com certeza é um excelente jogador, a carreira dele fala por si só, é, nós precisamos de, de jogadores assim aqui, com esse peso e nosso trabalho diário vai ser, vai ser feito aqui para que, que todos possam ter condições de jogo e e o professor que sabe sabe muito bem escalar a equipe e vai saber muito bem colocar os jogadores na, na, na hora certa para jogar. É um campeonato longo, muitas coisas acontecem. É, nós não temos um elenco tão grande assim. Então, jogadores com qualidade, assim como eu, é, é de, de suma importância no nosso elenco.
0: Só para fechar agora, é, tem o um Botafogo antes, né mas em relação à Copa do Brasil, é, se, se for perguntar ali para qualquer pessoa, vai colocar o Flamengo como favorito. Lógico que o Flamengo pode ter alguns desfalques ali, questão de, de seleção, enfim. Mas é, você vê um lado positivo nisso? O Coxa entrar ali como azarão, tirar, jogar todo o peso para o Flamengo, você acha que pode ser positivo para o Coxa? E, e, e você concorda com isso, que o, que o Flamengo é o grande favorito mesmo?
1: Sim, é o elenco deles, o orçamento que eles têm fala por si só, né? Mas aí quando a gente entra em campo, tudo isso fica, fica do lado de fora, né? A gente procura nosso fazer o nosso trabalho para que para que isso realmente fique fora de campo e a gente tenha êxito dentro de campo. Então nós vamos trabalhar, mas o, a nossa cabeça agora é, é na partida contra o Botafogo. E depois nós temos dois, três dias para pensar nesse jogo do, do Flamengo. Agora
0: sim, para fechar, não tem torcida nos estádios, né então o carinho da torcida acaba ficando mais para as redes sociais. Queria que você mandasse uma mensagem para a torcida, porque assim como eu falei com o Val, parece que você está aqui no Coxa bastante tempo pela identificação que você criou, enfim, virou titular absoluto, é, parece que você já tem uma identificação forte com o Coxa. O é, que, que você pode falar para a torcida sobre esse, essa tua relação com o Coxa até agora?
1: Um, um abraço para todos que, que admiram admira meu futebol aí, é, dizer que a gente trabalha aqui seriamente todo dia para para ter esse dentro de campo, para trazer vitória, trazer alegria para você, torcedor. E a gente está tá, tá trabalhando forte para isso. É, é Nós estamos no começo da, da Série B, temos uma vitória, a primeira vitória já na primeira rodada. E a gente vai trabalhar forte para que no nosso fim fim de ano seja seja com acesso, para que ele torça para a gente, mande bastante energia positiva para a gente, que mesmo ele não, não estando na, nas arquibancadas, né é o nosso desejo de ter o, ter o ponto cheio. Eu, particularmente, queria jogar com, com o coach, com né, a torcida empurrando a nossa equipe, mas que eles mandem energia positiva para a gente, para que a gente possa, possa sentir através das, das redes sociais, da internet, para que a gente tenha, tenha proveito disso e bem de campo também. Então, mando um abraço para todos e que, e que nós estamos trabalhando aqui forte para levar muita alegria para isso.
0: Beleza, muito obrigado pela, pela participação pela ajuda aqui, por ter tirado um tempinho do teu dia para atender a gente Obrigadão, Castan
1: Valeu, Fernando, eu que agradeço, até mais Valeu,
0: obrigado Tá aí, portanto, a entrevista com o Luciano Castan um dos destaques do Curitiba neste início de temporada, na minha opinião ele e o Léo Gamalho são os grandes nomes desse time até agora E aí, como vocês têm avaliado as atuações do Castan, quem quiser fazer perguntas sugerir temas, mandar críticas só escrever na caixa de comentários aqui no final da matéria. A participação de vocês é sempre muito legal. E aproveitando, já quero convidar vocês para opinar sobre o time ideal do Coxa. Nós montamos o Você escala. é só acessar aqui a página do Curitiba. Lá você pode escolher o esquema tático ideal e definir os 11 titulares, que na sua opinião são as melhores opções para o Gustavo Morinigo para essa sequência de temporada. Né? Já tem o Henrique à disposição, já tem o Gustavo Buchecha, enfim, dá para escalar lá o time ideal, o Henrique, por exemplo, não vai estar à disposição para sábado ainda, mas você pode escalar o time ideal considerando todos os jogadores à disposição. Por enquanto, né, analisando lá o time ideal da torcida, é, a escalação tem Wilson, Igor, Henrique, Luciano Castanho e o Ângelo, o Ângelo agradando aí bastante a torcida. No meio campo, William Farias, Val e Gustavo Bochecha. e na frente Rafinha, Robinho e Léo Gamalho, mas o Você Escala segue aberto, então quem quiser pode acessar lá, continuar participando e talvez mudar essa escalação caso você não concorde com esse time ideal da torcida. O próximo jogo do Coxa vai ser contra o Botafogo, às 9 horas da noite de sábado, no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Para essa partida o Coxa ainda não terá o zagueiro Henrique, cumpre os últimos dias de, de isolamento e depois vai ter um trabalhinho ali à parte para ficar 100% à disposição então a tendência é que o Morinigo repita a escalação do último jogo 2 a 0 sobre o Havaí o provável coxa tem Wilson no gol Igor, Natan Ribeiro, Luciano Castan e Natanael, William Farias, Val e Matheus Salles Rafinha, Vagninho e Léo Gamalho então é a mesma escalação que venceu o Havaí para esse jogo contra o Botafogo e depois do Botafogo o coxa já enfrenta o Flamengo né, no dia 10 quinta-feira da semana que vem às 9h30 da noite no Couto Pereira esse jogo aí é válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Então, o Coxa tem uma sequência dura e decisiva nas próximas semanas, nos próximos dias. A gente, claro, vai acompanhar tudo aqui no Gé. E, só para fechar, né, ontem nós demos a, a informação, o, o volante Gustavo Buchecha em Juventude já está regularizado, está no BID, então fica à disposição do Morinigo. E o Coxa registrou outros quatro jogadores, todos jovens a princípio para o time de aspirantes, o zagueiro Ronald, que era do Corinthians, o Gui Salles, o resto do atacante. Gui Salles, que era do Maringá, Levi Gabriel, que era do Atlético Cearense, e Vinícius, que era da Caldense. Então, são quatro novas opções aí para o time de aspirantes do Coritiba. E jogadores que talvez, se caso se destaque nos aspirantes, podem pintar aí na sequência da temporada no time de cima. Então, quem quiser saber mais sobre esses jogadores, é só acessar a página do Coritiba. Lá tem mais informações sobre eles. Então é isso, pessoal. Fechando aqui a edição de número 53 do podcast GE Curitiba com uma entrevista especial com o Luciano Castan. Na próxima semana a gente volta a falar muito sobre o curso aqui no GE. Claro, a cobertura é completa. No dia a dia você acompanha aqui no Paraná. Muito obrigado a todos que ouviram esta edição do podcast GE Curitiba. Uma boa semana a todos e até a próxima.